0: Árvore Maldita, por Jean Lima Nirvana contava nos dedos os dias de voltar ao sertão e poder ouvir histórias como as de antigamente sobre assombração, aparições do além, fatos sobrenaturais, sortilégios macabros, maldições, lendas malditas. Isso arremetia aos tempos de criança, quando se sentava na calçada da igreja até tarde da noite com os amigos para contarem os causos medonhos que atravessavam o tempo no lugarejo onde viveu até pouco depois da adolescência. E para se conectar outra vez com essas lembranças, Nirvana mantinha a tradição da reunião com os mesmos amigos para relembrarem as histórias e ouvir novos folclores, quem sabe mais assustadores. Ela era fascinada por contos de terror. Havia também no pequeno povoado uma senhora chamada Dona Zilá, que morava bem ao lado da casa antiga dos pais de Nirvana. Embora Dona Zilá fosse uma mulher muito misteriosa e meio sombria, talvez pelo fato de carregar no significado do próprio nome a definição de sombra em hebraico. Nirvana adorava passar as tardes ouvindo as histórias fantasiosas da Senhora das Sombras, como denominava a Menina Curiosa ao pesquisar o significado do nome Zilá. Mas esse codinome jamais podia ser dito diretamente para Dona Zilá, pois Nirvana não queria ser vítima de uma maldição macabra lançada por ela. Assim pensava e temia quando criança. No entanto, além das histórias que não passavam de pura fantasia contadas por Dona Zilá, que era um motivo de risos depois de sobressaltos para a criançada que ouvia e contava histórias de mistério e terror, havia uma história que nunca foi esquecida por Nirvana. Bem no meio do povoado existia uma árvore antiga, de mais de 100 anos, que enfeitava a praça central pela imponência dos mais de 6 metros de altura. Era um buzeiro. Conta-se que essa árvore de frutos doces e saborosos é símbolo de resistência por sobreviver à seca do sertão e, portanto, é considerada sagrada pelos povos antigos. As raízes do umbuzeiro são importantes para essa resistência, pois possuem batatas que servem de reservatório de água e ajudam a árvore a se manter viva nos tempos mais extremos de escassez de chuva e mata a sede dos viajantes. Irvana gostava de pesquisar sobre as coisas que lhe chamavam a atenção. O fato é que esse umbuzeiro carregava uma maldição e não tinha nada de sagrado, pois relatos acerca dessa árvore maldita assombravam a localidade por anos. Havia aqueles que duvidavam desse mistério que envolvia o um umbuzeiro e pensavam ser coincidência os fatos que ocorriam em torno da árvore. Mas outros acreditavam na maldição e nunca sequer se aproximavam dela E ninguém jamais ousou cortar o pé de um burro Dizem que a maldição começou quando uma moça que já não acreditava mais no amor Foi cortejada por um caixeiro viajante Por quem ela logo se engraçou E começaram a namorar e fazer planos a família da moça, que acabara de completar 40 anos e era a mais velha das outras cinco irmãs, todas casadas, mas somente Laurinda tinha filho. De início foi contra o namoro por causa da profissão do rapaz que não garantiria uma estabilidade financeira, pois a profissão o levaria por dias para longe de casa e nessas viagens tudo poderia acontecer. A idade do moço também não agradava a família, ele completara 31 anos e, por último, o fato de Rosângela ser moça velha. Assim se dizia para as mulheres que não haviam se casado no tempo da mocidade. Não trazia o consentimento da família para o casório. Os pais de Rosângela diziam que ela não merecia um casamento, porque nem filhos poderia gerar naquela idade mas Ronaldo demonstrara muito respeito e boas intenções para com a sua pretendida. Queria desposá-la e, para tanto, conseguiu convencer os familiares de Rosângela de que usaria as economias de anos de trabalho para comprar um terreno e construir uma casa. Viveriam da lavoura. Assim, os pais, vendo verdade nas atitudes de Ronaldo, consentiram o namoro e começaram os preparativos para o casamento. A mãe de Rosângela costurou um lindo vestido branco e preparou um gracioso arranjo de flores naturais para usar como coroa sobre o véu. Planejaram matar um boi para a festança e algumas galinhas caipiras para preparar o famoso arroz de festa com farofa de cuscuz. A festa seria uma fartura. Acontece que no dia do casamento não se vê mais o um noivo em lugar nenhum do povoado nem sinal dele pelos quatro cantos que se procurasse. Depois de muito tempo de desespero e procura pelo rapaz, Rosângela achou uma carta sobre a penteadeira do quarto que dizia, em poucas palavras, que Ronaldo preferiu voltar para a vida de caixeiro viajante, porque assim sentia-se livre para conhecer lugares sem o compromisso de ter que voltar sempre para o mesmo lugar e não suportaria viver preso a uma vida rural sem perspectivas de algo financeiramente promissor. No fim da carta, simples e seco, adeus. Rosângela, debohando se em lágrimas incontrolavelmente, <risos> correu para debaixo do buzeiro e lá ficou a chorar por horas a fio. Ao anoitecer, preocupados, amigos e familiares foram até ela para tentar consolá-la mas todas as tentativas foram em vão. Rosângela sentiu uma dor imensa no peito e uma tristeza sem fim na alma. Passou a noite inteira chorando e o dia seguinte, até o anoitecer. Conseguiu levantar-se e ir para casa, mas logo pela manhã, bem cedo, o ritual de choro sob o pé de umbu recomeçou. E assim se fez por dias e dias, sem que Rosângela se alimentasse direito tomasse banho e conversasse com as pessoas. Ninguém conseguia tirá-la de lá. As pessoas do povoado e os familiares de Rosângela pensaram que ela, cedo ou tarde, superaria o fato do abandono. Logo ela se conformará e voltará à vida normal, diziam. Mas numa trágica manhã, a moça foi encontrada enforcada, pendurada no galho mais alto do umbuzeiro. O rosto, que já estava cadavérico pela situação em que se encontrava, tinha a expressão de uma tristeza infinita. O corpo já estava endurecido. A tragédia estava feita. A maldição então começara. Os pais de Rosângela e as irmãs se sentiram profundamente culpados por não terem insistido nos cuidados e nos esforços para recuperá-la. Entenderam que subestimaram a dor e o sofrimento dela, Assim, tomados por esse sentimento de culpa em um ritual sangrento, em uma noite de lua cheia do sertão, cortaram os pulsos com uma lâmina compartilhada e desfaleceram quase que simultaneamente, embaixo de um buzeiro, até a última gota de sangue, até o último sopro de vida. As pessoas do lugarejo ficaram em choque com aquela desgraça. A capela local realizou novenas e vigílias para rezar por aquelas almas. Pessoas dos arredores, compadecidas, vinham, rezavam e deixavam textos pendurados nos galhos. Mas aos poucos, as pessoas foram se afastando, por causa das coisas estranhas que começaram a surgir. Arrepios e devaneios em meio às novenas, pessoas surtadas de medo saíam gritando de pavor quando o nome dos mortos era mencionado sob a sombra da árvore. Os moradores mais antigos do local se reuniram para derrubar de vez aquela árvore em consentimento de toda a população do povoado, mas no dia da realização da tarefa assustadora, os dois homens encarregados do serviço, com as foices levantadas para o golpe, golpearam-se sem que houvesse nenhum tipo de desentendimento entre eles. O sangue jorrou por todos os lados e as pessoas que estavam presentes desmaiaram com o pavor daquela cena trágica. Depois desse fato, ninguém mais ousou cortar a árvore, e anos se passaram com muitas outras tragédias envolvendo o buzeiro. Acontecimentos macabros e bizarros alimentaram os anos com a ideia de praga que se projetava naquela árvore maldita. Um jovem abusado pelo pai se esfaqueou embaixo da árvore após ter sido ignorado pelas tias ao contar o fato e pedir ajuda. A mãe já havia falecido de desgosto pelo que presenciava. Uma linda jovem, também abandonada pelo noivo, quis seguir a história de Rosângela, mas impedida pela família de passar dias e noites sob a sombra maldita do um buzeiro, em um momento de descuido dos pais pegou uma arma e atirou na própria cabeça. Um senhor de 80 anos, vivendo há anos corroído pela solidão, após a morte da esposa em decorrência de um câncer de mama, à noite, tomou todos os comprimidos que tinha na casa e deitou-se, encostado no tronco da árvore, e esperou a morte pacientemente. A história do museiro foi contada para Nirvana por Dona Zilá, e sempre que Nirvana voltava à terra natal, pedia que Dona Zilá lhe contasse novamente todos os casos que se relacionavam com a morte trágica de Rosângela e família. Embora a velha senhora tentasse dar um tom de fantasia àquela história macabra, sempre lhe escapava um tremor na voz ao falar da noiva sorumbática e abandonada. Vez ou outra, em meio à contação das histórias, Dona Zilá olhava para um buzeiro que ficava quase em frente à janela da sala e estremecia com os olhos marejando. Nirvana sentia que algo muito forte havia entre todas aquelas histórias e Dona Zilá. Depois da morte de Dona Zilá, coincidentemente, Nirvana passou anos sem retornar ao local que cresceu e viveu metade da adolescência. A vida começou a ficar muito agitada por ter que conciliar trabalho, faculdade de jornalismo e namoro com Cíntia. Mas nunca se esqueceu de reviver aquelas memórias, ainda que distante em lembranças nas noites em que já estava exausta pelas demandas do dia até cair em um sono profundo. Algo sempre a chamava para as lembranças das narrativas de terror. Tempos se passaram e formada, Nirvana decidiu escrever uma matéria sobre a história obscura da noiva abandonada. Decidiu contra a vontade de Cíntia ir ao local de suas origens para realizar uma pesquisa de campo e entrevistas com os moradores de lá e seus conterrâneos. Soube então que a casa de Dona Zilá estava para ser alugada. Era uma casa muito boa e como Nirvana era amiga da família, os filhos da Senhora das Sombras permitiram que Nirvana ficasse por lá o tempo que precisasse, por um valor abaixo do que estavam anunciando para o aluguel. Nirvana chegou até a casa e encontrou tudo quase igual ao tempo em que Dona Zilá vivia lá. Nos primeiros dias de conversa com os moradores, percebeu que o medo da maldição da árvore ainda aceirava todo o vilarejo. Deus me livre daquela árvore. Nem chego perto Cortar, ninguém se atreve Há uma maldição ali Rosângela e a família estão lá Atraindo todas as energias negativas E tentando fazer uma nova vítima Muitos eram os relatos Cheios de medo e desconfianças Mesmo tendo se passado muitos anos Em que nada mais acontecia As pessoas viviam aterrorizadas E jamais chegavam perto do pé de um mas Nirvana não acreditava completamente na história. Sabia que coisas estranhas aconteceram em torno da árvore, mas tinha dúvidas quanto à veracidade da lenda sinistra da noiva abandonada. Durante muitos dias, ela conversou com os moradores mais antigos de lá, fez anotações e gravações, ficava fascinada com o que ouvia, mas duvidava e até se desfazia das outras histórias que ouvia que nem Dona Zilá havia contado. Muitas vezes achou engraçado o jeito como as pessoas demonstravam pavor e rejeição ao umbuzeiro. Era uma superstição absurda para ser admitida em pleno século XXI. Mas uma coisa Nirvana nunca tinha feito, aproximar-se da árvore, contemplá-la de perto e até saborear os frutos, pois assim o fez. Foi até lá, sob o olhar de medo das pessoas ao redor, chegou à sombra daquela copa majestosa e apreciou, observou. Rosângela, será que você existe mesmo? Questionou, afrontou, desacreditou. De repente, uma rajada de um vento gelado em uma tarde de 37 graus levantou aquela terra fina, acompanhado de folhas secas. Nirvana arqueou as sobrancelhas e se incomodou com o vento. Achou estranho, mas continuou a se desfazer da história de Rosângela. Foi para a casa de Dona Zilá ao anoitecer. Naquela noite, mais eventos de terror aconteceram. Portas e janelas bateram sem que houvesse vento nenhum. A noite estava quente e sufocante. Nirvana não conseguia dormir. Lá pelas tantas da madrugada, pingando de sono, começou a ouvir ruídos estranhos, como vozes pronunciando palavras em uma linguagem que ela não conseguia entender. Quis pensar que tudo não passava de imaginação, delírio pelo calor que estava fazendo. Levantou, tomou um banho frio, deitou novamente e adormeceu, segurando o terço que estava na cabeceira da cama de Dona Zilá. Ao amanhecer, acordou meio atordoada, sem saber direito o que tinha acontecido naquela noite. Parecia ter vivido momentos ameaçadores de terror, mas não tinha plena consciência dos fatos. Parecia ter ficado em transe, em um pesadelo que não a deixava acordar. Mas cambaleando, tomou outro banho, vestiu uma roupa limpa e fez um café deu algumas voltas procurando indícios dos fatos ocorridos na noite. Acabou achando uma caixa de madeira com um cadeado numa velha estante. Ficou curiosa, quebrou o cadeado e abriu a caixa. Dentro dela havia uns papéis velhos, documentos antigos e um caderno com alguns escritos. A letra não era muito legível e o amarelado das páginas dificultava ainda mais a leitura. Mesmo assim, Nirvana percebeu que se tratava das histórias da árvore maldita. Quase na última página tinha uma fotografia de uma moça aparentando uns 38 ou 40 anos. Nirvana ficou cismada com aquela foto e o nome Laurinda não lhe soava estranho naquele contexto. Continuou olhando os papéis da caixa e por meio de certidões de nascimento antigas e da lembrança do que Dona Zilá contava, chegou à informação de que Rosângela foi irmã de Laurinda Que era tataravó de Dona Zilá Ou seja, ela existiu de fato E possivelmente as histórias contadas são verdadeiras Na última página do caderno Dona Zilá registrou uma espécie de ex macabra Uma praga lançada por Rosângela Antes de morrer Ela disse que aquele que duvidasse da sua existência Ou da dor que ela tinha sentido Viveria uma perda que lhe causaria a mesma dor de abandono. Ao ler as últimas palavras do caderno, Nirvana recebeu uma mensagem de WhatsApp. Era Cíntia. De todo o texto escrito, Nirvana fixou o olhar na palavra Adeus. Ela saiu da casa enlouquecida e correu para a árvore maldita. Não havia percebido que já era noite. Uma noite escura de lua minguante que parecia esboçar um sorriso maligno. Na rua, o que se ouvia apenas era o crocitar agourento e sinistro de uma rasga mortalha. Ao chegar ao tronco da árvore, Nirvana gritava, invocando o demônio daquela maldição que chamava por Rosângela. Apareça, sua maldita! É assim que você se vinga daqueles que duvidam da sua existência? Você de alguma forma tira a esperança de um amor verdadeiro? Vamos! Apareça! De repente, um grito de terror. As criaturas da noite do sertão faziam barulhos ensurdecedores. Depois, silêncio total. Nirvana não fugiu do significado de morte que carregava no nome e da maldição que a rondou a vida toda. Foi encontrada morta, com a expressão de terror, Olhos arregalados, dando a entender que viveu momentos de horror antes da morte. De maneira surpreendente, Cíntia chega ao local do ocorrido e fica em choque. Ela havia escrito a mensagem pouco depois de decidir que iria ao encontro de Nirvana. Faria uma surpresa. A mensagem de adeus era uma brincadeira, que logo foi desfeita na mensagem seguinte que dizia Estou indo ao seu encontro. Te amo e uma indicação de música que ela gostava, Wari, da banda Nirvana. Mas Nirvana não chegou a ler a segunda mensagem.